0: De profundis. Sexta parte. El odio ciega a los hombres. Esto tú no lo has advertido. El amor puede leerlo escrito en las estrellas más distantes, pero el odio te cegó de tal modo que, que llegaste a no poder ver más allá del reducido jardín de tus deseos cotidianos. Ese jardín cercado y ya marchito por el placer. Tu terrible falta de imaginación. La verdadera y más fatal debilidad de tu ser no era sino resultado del odio que en ti se abrigaba, que en ti se abrigaba perdida, silenciosa y disimuladamente. Así como el líquen corroe las raíces de las plantas sin savia, así el odio te ha corroído a ti hasta conducirte paulatinamente a no ver sino los intereses más mezquinos y los fines más pobres. Esa condición tuya, cuyo desarrollo hubiese acelerado el amor, la envenenó y la paralizó el odio. Cuando tu padre comenzó a atacarme, lo hizo primero como a un amigo particular tuyo, en una carta a ti particularmente dirigida. En cuanto leí yo esa carta, las sórdidas amenazas y las groseras violencias que encerraba advertí que un tremendo peligro elevábase en el horizonte de mis inquietos días. Te dije que no quería sacaros las castañas del fuego en ese odio que de antiguo os embargaba a ambos. Que en Londres yo era una persona mucho más noble que un secretario del Ministerio de Estado de Bad Homburg. Que el pretender colocarme un solo momento en semejante situación era ya de por sí inicuo que me cumplía hacer en la vida cosas harto más importantes que el andar de la greña con un hombre borracho, desprestigiado y tan poca cosa como tu padre. Tú no quisiste comprenderlo. El odio te había cegado por completo. Me dijiste que nada tenía yo que ver en aquella discordia que en modo alguno podías permitir que tu padre pretendiese reglamentar tus amistades particulares y que era absurdo el que yo interviniese en eso. Ya antes de andar conmigo sobre este asunto habías contestado a tu padre con un telegrama de lo más insensato y soez, lo cual, naturalmente, te obligó a obrar después del modo más soez y más insensato. Las funestas equivocaciones de la vida no deben ser atribuidas a la ausencia de razón. Un instante de irracionalidad puede llegar a ser nuestro momento más hermoso. Nuestras equivocaciones son producto de la lógica que rige al hombre. Entre ambas cosas, media un abismo. Aquel telegrama era la hipótesis de todas tus futuras relaciones con tu padre y, en gran parte también de mi vida toda. Y lo más grotesco de ello es que de este telegrama se hubiera avergonzado cualquier hombre de arroyo. El natural proceso de los telegramas impertinentes convirtiólos en las pedantes cartas de los abogados. Y el resultado de las cartas del abogado de tu padre fue el empujar a éste más y más. No la dejaste, otra disyuntiva que el seguir adelante. Le presentaste la cosa como asunto de honor, mejor dicho, de todo lo contrario, a fin de dar más peso a tu exigencia. Así es que la vez siguiente no me atacó ya en una carta particular y en calidad de amigo tuyo, sino públicamente y como hombre que pertenece al público. Hube de arrojarle de mi casa, y él fue buscándome de restaurante en restaurante para insultarme delante de todo el mundo y en tales términos que de haberte pagado con la misma moneda hubiera quedado yo por tierra y que de todos modos por tierra me veía aunque no lo hiciese. En ese momento debías tú haber proclamado que no querías de ningún modo que yo por darte gusto, me expusiese a tan viles ataques y a tan indigna persecución, y que antes preferí renunciar por siempre a mi amistad. Esto de sobra lo comprendes tú ahora. Más entonces no te vino a la idea. El odio te cegaba. Lo único que se te ocurrió, y esto haciendo caso omiso de las cartas y de los telegramas insultantes que dirigías a tu padre, fue el comprar una irrisible pistola que hubo de dispararse en Berkeley, en unas circunstancias que produjeron un escándalo aún más formidable que todos los anteriores. La verdad es que a ti te encantaba pensar que podías ser causa de una terrible lucha entre tu padre y un hombre como yo. Era muy natural que esto agradase a tu vanidad y halagase tu presunción. No hubiera dejado de ser para ti una muy dolorosa solución si hubiese sido posible adjudicarle a tu padre tu cuerpo, que a mí en nada me interesaba, dejándome a mí, tu alma, que a él tampoco podía interesarle. Olfateaste la ocasión de un escándalo público y te precipitaste sobre ella. Te alegraba la perspectiva de una lucha en la cual tú intervenías en la sombra, Recuerdo no haberte visto nunca de mejor humor que durante el resto del año. Lo único que pareció desilusionarte fue que, en realidad, nada sucediese y el no tener lugar entre tu padre y yo ningún nuevo choque. Te consolaste enviándole a él telegramas de tal índole que el desgraciado hubo, por último, de escribirte que había ordenado a sus criados no le entregasen ya ningún telegrama «bajo ningún pretexto». Mas esto no te arredó». «Comprendiste todas las facilidades que la tarjeta postal ofrece para el insulto y las aprovechaste todas». «Le incitaste cada vez con más fuerza a perseguir su presa y no creo que él ya la hubiera abandonado». «Pero el instinto de la casta era demasiado fuerte en él». «Su odio hacia ti era tan arraigado» Como tu odio hacia él, y yo era para vosotros dos el escudo que lo mismo sirve para el ataque que para la defensa. Su afán de hacer hablar de él no era una manía simplemente personal, sino un distintivo de raza. De todos modos, de haberse acallado un punto su interés, tus cartas y postales hubiesen avivado éste hasta hacer brotar la antigua llama. Y cual no podía por menos de suceder una vez conseguido vuestro propósito él quiso llegar todavía más lejos después de haberme atacado en particular y como particular y en público como hombre público decidió para rematar lo hecho iniciar un ataque decisivo contra el artista y esto precisamente allí donde se representaban mis obras gracias a una treta logró procurarse una localidad para el estreno de una de ellas e imaginó nada menos que interrumpir la representación pronunciando ante todos un discurso miserable contra mí insultando a mis actores y finalmente, al aparecer yo en el escenario arrojándome proyectiles escabrosos o impertinentes a fin de aniquilarme monstruosamente en medio de mi propia obra pero el azar quiere que, en una borrachera más fuerte que las acostumbradas, tenga un rato de expansión y se van a gloria ante testigos de su propósito. Se avisa a la policía y se le impide entrar en el teatro. Y esta fue tu suerte. Ahí tenías una buena ocasión. ¿No se te ocurre ahora que pudiste haberla previsto y que en ti estaba el decir que no podías consentir que por tu culpa se aniquilase mi obra? De sobra sabías lo que para mí significaba mi arte, el medio glorioso por el cual yo me había manifestado, primero a mí mismo y después al mundo. La gran pasión de mi vida, el amor junto al cual todas las demás manifestaciones del amor eran como agua cenagosa junto al vino escarlata o como un gusano de luz en el pantano junto al mágico reflejo de la luna. No comprendes todavía que tu falta de imaginación era la verdadera, la más fatalidad, debilidad de tu ser. Lo que te cumplía hacer era muy sencillo y se te presentaba bien claro, pero el odio te cegaba y no te permitía ver nada. Yo no tenía por qué disculparme ante tu padre de que él me hubiese insultado y perseguido, durante cerca de nueve meses del modo más repugnante yo no podía apartarte de mi vida. Yo había intentado repetidas veces, llegando incluso hasta abandonar efectivamente Inglaterra y marchar al extranjero con la esperanza de librarme de ti. Todo había sido inútil. Tú eras el único que podías haber hecho algo. Entre tus manos estaba la clave de la situación se te ofrecía una verdadera ocasión para expresarme siquiera un poco de gratitud por todo el amor, toda la bondad, toda la generosidad, todas las anteriores que yo había tenido contigo. De haber sido tú capaz de apreciar siquiera una décima parte de mi valor artístico, seguramente lo hubieras hecho. Pero el odio te cegaba, la facultad, gracias a la cual y por la cual únicamente nos es dado comprender a los demás, lo mismo en sus relaciones reales que en los ideales. Estaba muerta en ti. Solo pensaste en el modo de meter a tu padre en la cárcel. Tu única idea era el verle en el banquillo de los acusados. Su manifestación convirtióse en una de, su, de las muchas cies de tu conversación diaria. En cada comida me era dado oírtela, y se cumplió tu deseo. El odio te concedía cuanto deseabas. Mostrábase contigo harto benévolo, cual lo es para todos sus fieles. Dos días pudiste, desde tu elevado asiento junto al sheriff, llenarte los ojos con la vista de tu padre sentado en el banquillo de los acusados. Y el tercer día yo ocupé su puesto. ¿Qué había sucedido? Que en el juego repugnante de vuestro odio os habíais jugado mi alma y el azar quiso que tú fueses el perdedor. Eso fue todo. Ya ves que no tengo más remedio que escribir tu vida para ti y así lo tienes que comprender. Hace más de cuatro años que nos conocemos el uno al otro. La mitad de este tiempo la hemos pasado juntos y la otra mitad la he tenido que pasar en la cárcel, en pago de nuestra amistad. No sé dónde recibirás esta carta si es que llegas a recibirla. Roma, Nápoles, París, Venecia, alguna hermosa ciudad a orillas de un mar o de un río, te alberga seguramente. Aunque sin la inútil opulencia que disfrutabas junto a mí, te hallas, sin embargo, rodeado de todo lo que te encanta a la vista, el oído y el paladar. La vida es para ti lo más preciado de este mundo y, sin embargo, si eres sensato y quieres que la vida te sea aún mucho más adorable de una condición más elevada, harás que la lectura de esta carta terrible, pues sé que es tal, señale para ti una crisis tan importante, un momento tan crítico como lo es para mí el escribirla. Si tu pálido rostro, que acostumbra a enrojecer ligeramente bajo los efectos del vino o la alegría, arde de cuando en cuando de vergüenza al leer lo que aquí está escrito, cual bajo el resplandor de un alto horno, entonces, tanto mejor para ti. El mayor de los vicios es la ligereza. Todo lo que llega hasta la conciencia es justo. Ya hemos llegado a mi detención preventiva. ¿no es eso? Después de haber permanecido detenido toda una noche por la policía, fui conducido en el coche verde. Tú, entonces, te muestras muy atento, lleno de amabilidad. Casi todas las tardes, aunque no todas, hasta tu marcha al extranjero, te tomas la molestia de venir en coche a visitarme a Holloway. También me escribes cartas muy amables y cariñosas. Pero nunca, ni aún durante un segundo llegas a ver claramente que no es tu padre, sino tú quien me ha traído a la cárcel. Que tú, desde el principio hasta el fin, eres el verdadero responsable. Que si yo estoy allí es por tu culpa y que a ti únicamente te lo debo. Ni siquiera el verme entre los barrotes de una jaula de madera logra animar ese temperamento tuyo, muerto y tan pobre de imaginación. Sientes la simpatía la sentimentalidad del espectador que asiste a una obra conmovedora, y no caes en la cuenta de que tú eres el verdadero autor de la horrenda tragedia. Bien lo veía yo. Nada rozó tu conciencia de cuánto habías causado. Yo no sentía ánimo alguno de ser quien te dijese lo que tu propio corazón hubiese podido decirte, lo que seguramente te habría dicho si no le hubieras tú endurecido. E insensibilizado a fuerza de odio. Es preciso que todo le fluya a uno de sí mismo. El decirle a alguien una cosa que ni siente ni ha de comprender no tiene finalidad alguna. Si ahora te escribo como lo hago, es únicamente porque tu propio silencio, tu proceder durante mi larga prisión, así lo exige. Sin contar que, tal como se habían puesto las cosas, el golpe me hería a mí solo. Y esta fue mi alegría. A pesar, pues yo te observaba atentamente, de lo despreciable que desde un principio me resultaba tu completa e intencionada ceguera, complacíame el tener muchos motivos de sufrimiento. Recuerdo con qué orgullo me enseñaste una carta que habías publicado sobre mí en un periódico de escándalo. Era un trabajo muy discreto muy prudente e incluso muy vulgar. Hacías un llamamiento al sentimiento inglés de la justicia o algo no menos triste de la misma índole en favor de un hombre que yacía por tierra. Era una carta como la que podías haber escrito para protestar de una acusación animal contra una persona honrada que te hubiera sido por completo desconocida. Pero... A ti esta carta te pareció sencillamente admirable. Veías en ella poco menos que una prueba de desusada caballerosidad. Ya sé que has escrito más cartas a otros periódicos que no las has publicado. Pero estaban destinadas únicamente a informar al público de que odiabas a tu padre. Nadie reparó en si esto venía o no al caso. El odio. Esto tenías tú que aprenderlo todavía, es, intelectualmente considerado, puramente negativo. Para el corazón es una forma de atrofia, cuyos resultados son mortales, pero no solo para uno mismo. Escribir en los periódicos que se odia a alguien es como publicar que se tiene una enfermedad secreta y vergonzosa, y el hecho de ser tu propio padre el hombre a quien odias, y de verse este sentimiento hondamente correspondido, no le daba a tu odio ningún matiz de distinción ni de belleza. Si algo demostraste con ello, fue únicamente la existencia de una enfermedad congénita. Recuerdo todavía que, al ser sacados a subasta forzosa mi casa, mis libros y mis muebles, cuando fueran embargados para ser vendidos y la quiebra se alzaba ante mi puerta, Recuerdo que te escribí, como era natural para enterarte de ello. Mas no te decía que el sufragar algunos de los regalos que te había hecho, pero lo que habías comido, y pensaba, con razón o sin ella, que aquella noticia habría de serte dolorosa. Te enuncié escuetamente los hechos. Parecióme conveniente estuvieses al tanto de ellos. Me contestaste desde Bologne en tu tono poco menos que de lírico entusiasmo. Me decías saber que tu padre estaba mal de fondos y que había tenido que pedir mil quinientas libras para los gastos del proceso y que mi próxima quiebra era un fabuloso triunfo sobre él, porque, en vista de ello, ya no podría resarcirse conmigo de sus gastos.